1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 Milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer les violences que lui a infligé son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Produit. Jodio. Salut, c'est Thomas Rosek. Comme pas mal d'entre vous, j'imagine, j'ai regardé en cet automne 2022 la série événement dont tout le monde nous a rebattu les oreilles. Damer de Ryan Murphy, produite et diffusée par Netflix. Et comme pas mal d'entre vous, j'imagine, j'ai ressenti un certain malaise devant ce récit par le menu des vicissitudes de Jeffrey Dahmer, l'un des pires tueurs en série que les états unis et même le monde occidental aient connu. 17 victimes, des meurtres épouvantables, des actes de barbarie insoutenables et pourtant, la série fait le pari risqué d'essayer de nous faire entrer en empathie avec le pauvre dameur un loser pathétique élevé dans un foyer dysfonctionnel, mal aimé par sa mère, abandonné par ses parents, torturé par une homosexualité honteuse. Bref, un pauvre petit bonhomme qui se faisait rouler dessus par la grosse roue de la vie, qui voulait juste qu'on l'aime et qui ne savait pas le montrer autrement qu'en faisant des trous à la perceuse dans la tête des gens ou en les droguant pour les étrangler et faire des câlins à leur cadavres. Le pire étant que ça fonctionne, on se prend par moment à ressentir une forme de tristesse pour cet épouvantable bonhomme. Et on voit se multiplier depuis, sur les réseaux sociaux, des témoignages d'affection et autres déclarations d'amour à feu Jeffrey Dahmer, au mépris de la douleur des familles de ses victimes, obligées de voir perpétuellement remis sur le devant de la scène le type qui les a condamnés au malheur. Est-ce que pour autant, il faut arrêter de raconter des histoires de tueurs en série Ou des histoires de meurtres Ou de « true crime » comme on dit pour désigner cette vague ancienne mais toujours robuste de films, séries, livres et autres podcasts consacrés à cette histoire de la violence que malheureusement nous partageons Pas forcément, si tant est qu'on se donne la peine d'aller chercher dans ces récits autre chose qu'une interminable liste de détails sordides. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans le programme B Hein Attends. À oh, mon
2: café Alors utilise ça pour le libérer et remets-le tout de suite à l'eau, d'accord Vas-y, Jeff, coupe la ligne. Hé hey Jeff, qu'est-ce que tu fous Je t'ai dit de le relâcher. Désolé. Pourquoi t'as fait ça euh, C'est juste. Je voulais voir à quoi ressemblaient ses intestins. Thank you.
1: Mon invité voit plutôt bien de quoi je voulais parler avec cette longue introduction, et pour cause. Il a signé une bande dessinée entièrement consacrée à Jeffrey Dahmer. Il s'appelle Derf Bagderf, il est américain, et s'il s'est lancé dans ce projet, c'est parce qu'il connaît très bien le sujet. Il a en effet passé plusieurs années aux côtés de Dahmer, qui était son camarade de classe au lycée. De cette époque, il a tiré le livre Mon ami Dahmer, énorme succès en librairie, paru il y a dix ans pour l'édition originale, et récompensé entre autres au Festival d'Angoulême, après sa parution en France, aux éditions ça est là. Pour le coup, il a su éviter les travers dans lesquels se plante, à mon sens, la série de Ryan Murphy. Concentré sur les jeunes années de Damer, très documenté, le livre fait le choix assumé de s'arrêter lorsqu'il commence à tuer, de ne pas montrer la vie criminelle de Damer, mais de remonter le fil de tous les signaux qui auraient dû alerter les adultes avant qu'il ne soit trop tard. Bagderf explique lui-même qu'à partir du moment où Damer commence à tuer, il cesse d'être un personnage tragique pour choisir une vie de lâcheté et de cruauté, et donc qu'il cesse de l'intéresser. J'ai profité d'un passage en France de Derf Bagderf pour lui poser quelques questions, à commencer par celle-ci. Est-ce qu'on vous parle beaucoup de Jeffrey Dahmer en ce moment
2: Oui, les, les dernières semaines. Juste un autre truc bizarre parmi l'histoire des choses bizarres, et ma réponse est toujours la même, lisez mon livre.
1: Qu'est-ce qui rend ce livre si différent Eh
2: bien, c'est un récit à la première personne. C'est un témoignage. Je suis témoin d'un Jack l'Éventreur des temps modernes. C'est une histoire unique. Je l'ai su dès le début. L'histoire m'est un peu tombée dessus et je me suis dit, wow, je dois trouver un moyen de raconter cette histoire. Ça a pris un temps certain et je suis fier de ce livre. Je pense toujours que c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Les gens semblent vraiment concernés. Vous savez les romans graphiques comme ça étaient rarement publiés quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à travailler sur ce livre dans les années 90, il y avait peut-être deux ou trois romans graphiques publiés chaque année. Maintenant il y en a des milliers.
0: Je parle des États-Unis
2: mais aussi de l'Europe.
0: Vous savez, ce n'était tout
2: simplement pas quelque chose il y a 20 ans. J'ai donc dû attendre que le marché s'intéresse au livre que j'avais en tête, et ça a pris du temps. Au début, la plupart des éditeurs ne le lisaient même pas. Ils voyaient le titre, et ils pensaient que ça parlait d'autre chose. Ils pensaient en gros que c'est la même chose que la série Netflix. Ce qui est assez étrange, parce que même si je faisais un livre sur les crimes de Dahmer, il ne serait pas aussi macabre qu'un des livres de The Walking Dead. Vous savez, on a tellement, surtout dans les BD, on a tellement d'horreur, de gore et tout ça, mais pour différentes raisons, les éditeurs n'étaient pas intéressés, soit parce qu'ils en avaient peur, soit peut-être parce que c'était réel. C'était une histoire vraie, pas une stupide histoire de zombies. Je ne sais pas exactement, mais il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas de cette
1: histoire, et il m'a fallu du temps pour que l'un d'eux accepte. Pourquoi est-ce que d'après vous, on a, on a besoin de revisiter ces histoires en permanence
2: je ne comprends pas non plus. Le, la série Netflix a été vue 400 millions de fois, c'est stupéfiant. Je n'éprouve aucun plaisir face aux histoires de tueurs en série, probablement parce que c'est trop proche de moi. Euh, ce n'est pas un mythe pour moi, au contraire, ça a été quelque chose de très réel, donc je ne comprends pas. Il y a toute une fanbase qui s'est développée autour de Dahmer, plus que pour les autres tueurs en série, même si ça existe aussi avec d'autres. On pourrait comparer Damer à un des tueurs incelles. vous savez, ces gars qui ont été construits comme des anti-héros, c'est le même genre de mécanisme. Mais non, en fait, ce gars n'est pas un héros, et Damer ne se voyait certainement pas comme ça, c'était un pauvre mec. Et je ne suis jamais tombé dans ce piège, j'ai toujours réussi à rester assez clair sur l'histoire que je voulais raconter, et comment je voulais la raconter. Vous savez, aux états unis nous avons un gros problème avec ces enfants. Des enfants inadaptés au système, qui se retrouvent à prendre une arme et à tirer dans des écoles, ça arrive tout le temps. Et je sais que la psychologie d'un tueur en série est différente de celle d'un tireur de masse, mais en réalité, le résultat est le même.
0: Et quand je regarde ces histoires, je vois tous les signaux d'alerte qui n'ont pas été vus, tous les adultes
2: qui ont échoué. Et cela se répète encore et encore, et encore et encore. Et encore. Donc je ne pense pas que quelque chose ait vraiment changé. Je ne pense pas que quelque chose ait été appris. J'ai connu un enfant comme Damer, et je me demande ce qui lui est arrivé aujourd'hui.
0: Vous savez, ils sont partout.
2: Ces enfants qui ne s'intègrent pas, qui sont inadaptés. Enfin, pas forcément comme Damer, parce que l'histoire de Damer est unique. Il y a seulement eu quelques personnes comme lui. Mais il y a beaucoup
0: d'enfants comme lui, même s'ils ne
1: deviennent pas tous des monstres. a et d'ailleurs, ce n'est même pas le seul personnage inquiétant dans le livre. Dans
2: cette école, il y avait probablement une dizaine d'enfants dont je me demande ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
0: Ça
2: en dit long sur la société américaine. Bien sûr, bien sûr, absolument. Vous savez, nous ne prenons pas soin de nos enfants. C'est vraiment terrible
1: en ce moment. Et,
2: et en réalité, ça l'est depuis des années. Je ne comprends pas.
1: Dans la plupart des livres de Derf Bagderf et dans une bonne partie de la production américaine de divertissement, on trouve un élément commun. Tous ces récits ont souvent trait à la place prépondérante de la violence dans l'histoire et dans la culture de ce pays. C'est le cas de mon ami Damer, mais aussi de son plus récent Ken State, qui raconte la mort de plusieurs étudiants lors de la répression d'une manifestation pacifiste sur un campus universitaire en 1970 dans l'Ohio. Cette violence omniprésente dans un pays culturellement aussi influent, ça nous dit quoi
0: est-ce que c'est important pour moi de traiter ces sujets Non,
2: mais c'est là et ça fait partie de ces histoires. C'est pour ça qu'il faut le montrer et le montrer de façon réaliste et en faisant preuve de compassion vis-à-vis -vis des personnes qui ont souffert de cette violence. Donc oui, c'est définitivement une partie de ces histoires. Et c'est tout ce qui m'intéresse, les histoires.
0: Avec le dessin, il y a une sorte de distance parce que ce n'est pas une image de synthèse où tout a l'air très réel. Un dessin, c'est plutôt une
2: expression de la réalité, donc oui, ça donne un peu de distance. Et je pense que si les dessins sont bien faits, ils peuvent être très puissants, et raconter des histoires très
0: puissantes. Bien sûr, vous êtes français, et les Français ont une bien meilleure opinion de la bande dessinée. En Amérique, il y a eu beaucoup
2: d'opposition à ce que je fasse un roman graphique sur l'un ou l'autre de ces sujets, parce que je ne sais pas, ils, ils pensaient que c'était comme Archie et Judge ou Mickey, ou, vous savez, ils ne comprenaient pas ça, ils n'y prêtaient pas attention. Je pense que c'est surtout le cas des Américains plus âgés, car les jeunes lisent beaucoup de bandes dessinées, mais les plus âgés ne comprennent pas que c'est aussi sérieux les bandes dessinées, que c'est un art et qu'elles peuvent être utilisées de cette
1: manière-là. La bande dessinée n'a évidemment pas le même impact que le cinéma ou la télévision, qui se sont intéressées toutes les deux plusieurs fois à la figure de Jeffrey Dahmer. Le livre de Derf Bagderf a lui aussi fini par être adapté, mais comme pour la création de Mon Ami Dahmer, ça ne s'est pas fait très rapidement. Ça a mis du temps avant que l'industrie du cinéma, oui, vous remarque, oui, ou essaye d'adapter en tout cas mon ami Damer, mais je crois que vous avez refusé quand même pas mal de projets.
2: Oui,
0: oui, au tout
1: début, mais à ce moment-là, je n'avais que les
2: premières ébauches, les brouillons à leur montrer.
0: Ils aimaient juste l'idée, ils savaient que je le connaissais,
2: je pense qu'ils imaginaient le film qu'ils allaient faire.
0: Mais je n'étais pas prêt, je n'avais
2: pas fini d'écrire l'histoire, donc je n'étais pas vraiment intéressé.
0: Il y a eu un autre type qui voulait
2: faire un film d'horreur, et là j'ai dit non. Je ne me souviens pas des autres, mais je n'avais pas terminé le livre et ça me semblait beaucoup trop tôt. Et en fait, le film qui a finalement été fait, c'est un cinéaste qui a posé une option sur le film juste au moment de la sortie du livre. Il lui a fallu cinq ans pour trouver le financement et tout le reste, mais il a tout de suite su que ça ferait un super film. Donc une fois que j'ai terminé le livre, le projet était là et plusieurs personnes sont venues me démarcher.
0: Vous savez, quand vous êtes d'accord pour
2: aller de l'avant, vous devez vous laisser aller.
0: You know, uh, my thinking was, okay, je I me suis dit ok, j'ai fait exactly ce livre, il, il est exactement it it comme it je
2: le voulais, il, il est là, il existe, il a été acclamé par la critique, c'est un best-seller, best il, il est, best est là et c'est ce que je voulais.
0: So director, comme je l'ai dit, dit à Marc, le réalisateur, écoutez,
2: j'ai écoute, 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 rien à perdre ici. Si vous faites un mauvais film, tout le monde va dire ce n'est pas aussi bon que le livre. Vous devez être à la hauteur du
0: livre. Et il m'a
2: demandé de dédicacer la première page de son livre et j'ai juste écrit « Ne merde pas » et signé mon nom et j'ai rajouté « Tu vas tout défoncer ». Mais j'étais confiant, j'avais fait mes devoirs, j'avais vu ses films et c'était exactement le genre de réalisateur que je recherchais. Et j'étais confiant, je pensais qu'il ferait du bon travail. Il a dit qu'il resterait fidèle au livre et il l'a été.
0: Nous avons eu quelques désaccords
2: sur certaines choses mais rien de très sérieux. Et je pense que c'était un très bon film. J'aurais aimé qu'il ait 400 millions de vues comme la série Netflix, mais c'est la
0: vie. La seule différence
2: majeure, c'est qu'il s'est débarrassé du récit à la première personne, ce qui est un changement assez important dans la narration.
0: C'est dans cette narration que l'on
2: trouve la clarté de l'histoire. Vous savez, moi en regardant en arrière, je me dis voilà ce qui s'est passé et c'est là où nous nous sommes trompés.
0: Et toutes ces choses viennent avec la distance. On avait 13 ans à ce moment-là. Bref. Et Marc, le réalisateur, s'en est donc débarrassé, et
2: je comprends son raisonnement, mais je pense que c'est une perte assez importante. Mais c'était son choix, j'ai raconté mon histoire, il a raconté son histoire, donc j'ai respecté ça.
0: Je ne peux pas vraiment parler de la série Netflix parce que je
2: ne l'ai pas regardée et je n'ai vraiment pas l'intention de la regarder.
0: Le seul épisode
2: que j'ai regardé était celui qui traitait du lycée, parce que je voulais m'assurer qu'ils ne reprennent rien de mon livre qui est protégé par les droits d'auteur.
0: Et ils ne l'ont pas fait, ils ont réinterprété les choses, ils se sont débrouillés pour contourner le sujet. Ils ne s'attardent pas vraiment sur le lycée et j'étais soulagé de voir ça. Alors oui, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et je n'ai jamais parlé
2: à l'équipe de la série, je n'ai pas été consulté, je n'ai pas été engagé comme scénariste ou quoi que ce soit de ce genre, je n'ai rien à voir avec ça. Donc oui, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire sur la série Netflix.
1: On en revient à l'une des interrogations du début de cet épisode. Est-ce qu'il faut arrêter de raconter ces histoires au bout d'un moment Et d'ailleurs, quand on a signé un bouquin sur Damer, est-ce qu'on ne commence pas à trouver un peu lassant des années après sa sortie de se retrouver encore et toujours obligé de de répondre à des questions sur ce type.
0: Quand je me
2: suis lancé là-dedans que le livre est sorti et qu'il a eu un tel succès, je me suis dit « Ok, je pourrais faire 20 livres de
0: plus. Ça va être mon travail
2: le plus connu parce que c'est une histoire unique et vous devez faire la paix avec ça aussi. » Je me disais « Je vais juste faire d'autres livres et espérer que les gens les
0: lisent. »
2: Mais je me demandais si je devais encore parler de ce drame. Je n'y pense pas très souvent, ou je n'en parle pas en dehors des interviews, mais je suis reconnaissant que les gens soient intéressés par ce livre, parce que comment ne pas l'être Oui, je ne sais pas, c'est juste que la fascination pour Jeffrey Dahmer semble être universelle.
0: Le plus drôle, c'est que lorsque mon ami Dahmer a été publié en France,
2: personne ne savait qui était Dahmer. Les Français n'avaient jamais entendu parler de lui, c'était donc complètement nouveau pour eux et l'histoire était très choquante. Je suppose que c'est parce qu'ils ne savaient rien qu'il y avait plus de suspense lors de la lecture comparé à un lecteur américain qui connaissait déjà cette histoire. Mais maintenant tout le monde sait tout sur lui et les téléspectateurs français téléchargent cette série Netflix comme tout le monde. Et maintenant les gens vont lire le livre après avoir vu la série. Je veux dire, je n'ai pas d'opinion là-dessus, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué.
0: Quand je raconte une histoire,
2: je cherche toujours des thèmes universels, des choses auxquelles tout le monde peut s'identifier. Pas seulement à travers les frontières, mais aussi à travers les générations. Parce qu'évidemment, la génération Z a une expérience très différente de celle des étudiants des années 70.
0: Il y a aussi beaucoup de similitudes. Donc je cherche ces thèmes
2: communs qui font partie d'une histoire. Par exemple, avec le cas des territoires indiens, on retrouve les jeunes qui protestent contre la société, l'idée qu'il se passe quelque chose dans la société, puis les réactions des adultes, des gouvernements et des autorités, et ça, ça ne change pas. C'est commun à plein d'histoires. Ça a été la même chose avec les gilets jaunes ici, mais aussi actuellement en Iran. C'est la même chose partout. C'était exactement la même chose pour les manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis. Et je pense que c'est ça le pouvoir d'une histoire, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent s'y
1: identifier. Ce qui est pas mal, c'est que finalement vous ne soyez pas trop associé au genre du true crime. Si oh, right. c'est vrai, parce que oui, c'est un peu risqué. Oui, c'est
2: vraiment un honneur. C'est un domaine très lucratif. Si j'étais connu comme un auteur de true crime, je suis sûr de vendre beaucoup de livres.
1: Est-ce que des éditeurs vous ont proposé des projets de true crime Non, enfin, juste un type.
2: Je ne sais pas si vous connaissez les QAnon Yeah, cool. Oui, bien sûr. DC, Et à Washington, il y avait une, y avait une pizzeria. Euh, you know, the, vous Connaissez le Pizza Gate Le Pizza Gate. Yeah, pizza gate oui, le Pizza, pizza gate, gate, exactement.
0: And, uh, of, uh, Et le propriétaire
2: de la pizzeria voulait, voulait que je raconte son histoire. histoire. He did. Ah oui, c'est vrai. Yeah. Oui, mais uh, j'étais juste. Eh like, oh, <rire> hey, mec, tu veux mettre ces cinglés de Quanon après moi c'est quand même très dangereux.
0: Pour rappel, l'un d'entre eux est venu avec une mitraillette dans la pizzeria. Donc, je lui dis, je ne pense pas. J'ai eu quelques demandes comme ça, mais pas beaucoup. La plupart des gens me laissent tranquille
1: et me laissent faire ce que j'ai envie de faire. Sur quoi vous travaillez en ce moment
0: je, je ne
1: peux pas vraiment parler en parler car ça n'a pas, de pas de encore de été annoncé, mais c'est l'histoire d'un autre bout d'époque.
2: Ça devrait être intéressant si j'arrive à le faire. Ce sera un livre difficile. Oui, je me dis qu'il me reste encore trois ou quatre livres avant d'être trop vieux pour continuer, donc je vais les choisir avec soin.
0: Et je passe à peu près
2: quatre ans à travailler sur chaque livre. C'est une énorme quantité de travail, tu vois. Donc il faut bien choisir ses histoires.
1: Merci à Derf Bagderf pour ses réponses. Tous ses livres, dont Mon Ami Damer, mais aussi Ken State, Trashed ou mon préféré Punk Rock et Mobile Home, sont parus en français aux éditions Ça et Là. Un grand merci à Jean-Benoît Dunkel et au studio de l'Atlas de nous avoir accueillis le temps de cette interview. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Médias, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,